0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till pyladelfyrkan.se. Hey det här är sista söndagen av tre som vi har haft inledningen på det här nya året. Med fokus på det vi uppfattar att gud kallar oss till. Och vi har använt ett Bibelord i uppenbarelseboken Jag ska läsa det strax igen Tredje gången gilt blir det nu Och så ska jag säga Någonting om namnet Som ju är namnet framför Alla andra namn Men innan jag gör det vill jag säga någonting Om de två kommande veckorna Vi har nämligen Sagt att två veckor nu Så ska vi kalla Till bön och Fasta Och det är ju inte alltid möjligt att komma iväg och det är, man funderar alltid på vilka tider ska vi ha det. De här två veckorna nu som ligger framför alla vardagar kommer kyrkan vara öppen halv åtta till halv nio varje morgon. Och då kan man alltså komma till stora entrén, gå rakt in och så rakt in på markplan så är det ett rum som är öppet dit du kan komma och sitta i bön, bara vara där det blir ingen vi kommer inte att leda samlingen men vi tänker att där inne sitter vi tillsammans och, och ber och du kan få be högt om du vill eller bara sitta där en stund om du inte kan komma till halv åtta kanske du kan komma till åtta eller om du kan komma halv åtta behöver du gå klockan åtta då går du att göra det så det är bara att komma och sitta en liten stund men det är en Fantastiskt god start på dagen Så ta vara på den möjligheten Måndag till fredag, veckan som kommer och veckan därpå är öppet Det här med att fasta Jag, jag tänkte det när jag hörde ordet Det är ju mest bara i olika sådana här hälsotrender Man hör om det idag ehm, Fem, två, fasta har jag hört talas om jag har en kollega här som sa jag ägnar mig åt 7-2-metoden. Ja, vad betyder det? Jag äter som vanligt och på helgerna undrar jag mig lite extra. Men det är väldigt sällan vi talar om fasta i kyrkan. Men Bibeln talar en hel del om fasta. Alltså att man avstår från något för att ge sig själv tid för Gud- och några av er, ni har varit med om sådana perioder i livet När maten inte smakar Jag har ingen matlust Därför att man är så upptagen av någonting Så drabbad av någonting Det där tror jag ni har varit med om Sådana perioder kan man ju komma in i rent andligt också När man uppfattar att Gud kallar eller Gud talar Och man behöver få ge fullt fokus För några så skulle det kunna vara så att under en period inte äta precis lika mycket som vanligt. Tänka på att göra det lite enklare. Det jag tror att de allra flesta skulle behöva avstå ifrån det är ju den här. Två veckor ska jag inte titta på sociala medier eller hålla på att surfa runt. Jag ska ge mitt fokus till Gud. Och alla ni som ägnar er åt att slå ihjäl tid på kvällarna framför en tv eller en padda eller något sånt där. Tänk om ni skulle avstå det under två veckor. Och så göra det med tanke på att lyssna in om Gud vill säga någonting. Ta tid att låta hjärtat få vara i Guds Närhet Man behöver göra såna där saker ibland Blir lite praktisk Så när vi säger bön och fasta Då tänker vi att bön är det viktiga Vad det är du ska avstå ifrån Det kan du fundera på Men att under två veckor Bara dämpa allt surr runt omkring dig Och låta hjärta, tanke och känsla Sökas in i Guds närvaro Och om du vill, om du kan Titta förbi här någon morgon Morgon Bitti 7.30 börjar vi och så är det två veckor. Nu ska jag läsa från Uppenbarelseboken, kapitel 3 och vers 7 och 8. Skriv till engeln för församlingen i Philadelphia. Och bara det räcker ju för att ni ska fatta varför det är det här bibelordet vi har tagit Det är ju skrivet till Philadelphia Så vi tänker att det här måste vara till oss Så säger den helige, den sannfärdige Han som har Davids nyckel, han som öppnar Så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna Jag känner dina gärningar Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga Din kraft är ringa Men du har bevarat mitt ord Och inte förnekat mitt namn Tre gånger har vi predikat om det här Första gången var det Ben Klingberg som var på besök Han talade om dörren Andra gången talade vi om ordet Och nu vill jag säga något om namnet Och tanken med de här tre. Dörren, ordet och namnet är att de svarar mot det där vi har sagt är våran övergripande vision. Fler medvetna efterföljare. Fler, det är dörren. Medveten, det är ordet. Och efterföljare, det är ju namnet. Jesus. Så jag ska säga något om Jesus idag. Jag tänker, det gör vi varje söndag. Men... Nu har jag ändå sagt det tydligt. Ja, när jag var barn så var jag med om några sådana här modetrender som jag faktiskt själv åkte med på. Det var en period då alla hade v -jeans. Alla ni som kommer ihåg v upp med en hand. Och Alla ni som inte har hört det titta runt omkring, ni kan fråga oss äldre vad det var för något. Ja, men kommer ni ihåg, alla hade det där och de skulle vara lite utsvängda också. Reellt så. Sen var det en period, jag kommer inte ihåg hur lång den var, då alla gick i träskor. Kommer ni ihåg, alla ni? Ja, ja men. Sen efter det här, jag tror nu är jag är osäker på ordningen här, men sen var det ju en period när jeansen skulle vara infernaliskt trånga. Jag hade några i min klass som var tvungna att lägga sig på bordet. Och be sina föräldrar om hjälp med en tång för att få upp djulfen, ni vet. Så hårt satte. Och en del som menade att det här ledde till oönskad sterilitet längre fram i livet. Man kan verkligen. Men har ni varit med de här trenderna? Så inser man att så där har ju hela livet varit. Varför klär man sig som man klär sig? Varför ser man ut som man gör och varför beter man sig som man gör? Ja, men det är ju någon annan som har tänkt ut. Vem var det som satt på något kontor någonstans och kom på idén att nu ska byxorna vara så trånga att det ska vara svårt att andas? Och dessutom få alla människor med sig. Sen när mina barn blev, blev i den där åldern så köpte de i byxor som var trasiga. Nu kan ni ju höra direkt. Va? Ska du köpa trasiga byxor? Eller utvättade? Betala så mycket för något som redan är utslitet. Ni hör farsans argument. Ingen framgång med det heller. Nej, men vi, det man kan konstatera om oss människor det är ju att vi är så påverkade av andra och av varandra. Hela tiden är det så. Och jag kan ju inte ens själv identifiera alla som har påverkat mig och vad det möjligen har lett till. Jag bara vet att så här fungerar vi. Vi är otroligt känsliga. Och då skulle jag vilja säga att om mycket i livet nu är omedvetet. Det bara blir så här. Så finns det väl ändå några saker man skulle kunna bestämma sig för. Och jag tillhör dem. Som har gång på gång bestämt Jag vill vara en medveten efterföljare till Jesus Det är så mycket som präglar mitt liv Min tanke, mina kläder, mitt beteende Men om jag kunde bli mer påverkad av Jesus Då skulle jag önska det Så när vi säger att att vi vill vara medvetna efterföljare till Jesus- så pekar det på att det är ett val man gör. En önskan man har. Det är en riktning man försöker välja. Och inte en gång, utan om och om igen. Och det är en riktning som har många konkurrerande alternativ. Så jag fattade det där beslutet om och om igen. Fattar beslutet när man kommer in i konflikter. Ni vet när man plötsligt tänker, vad ska jag säga nu- och så börjar det sticka åt olika håll så tänker jag, nej men jag följer Jesus. Så jag vill gå den här vägen. Eller när man tänker, nu har jag verkligen lyckats. så man vill fira sig själv, vilket jag tycker är rimligt i rimliga gränser eller i rimliga mängder men så inser jag men jag följer Jesus allt jag kan allt jag är varje talang förmåga jag har allt jag någonsin lyckas med är bara en gåva jag följer ju Jesus äran är hans ni vet det där typen av Omförhandling och förhandling med mig själv Det sysslar jag med hela tiden Och det är det jag skulle vilja inbjuda dig till att göra Vad innebär det att vara kristen? Många saker Men det är ju att om och om igen tänka Jag följer Jesus Jag vill vara präglad av honom Det är honom det handlar om Det är på något sätt centrum Som jag hela tiden söker mig till Så säger ju det här bibelordet till församlingen i Filadelfia. Du har inte förnekat mitt namn. I inledningen sjöng vi ju om namnet. Och ibland kan man nästan få en känsla av att det är något magiskt med det där namnet. Jag läste ju som barn. Sagan om ringen Jag fastnade i det där. När filmerna kom så såg jag dem. Har du inte sett filmerna så kommer det jag nu berättar Framstå alldeles konstigt Men om du har sett filmerna Då kan du nog känna igen det här För de, det här lilla sällskapet Som har någon ring med sig, strunt i det De kommer till en stängd port, en gruva, de ska gå in där men för att öppna den där porten så måste man komma på ett lösenord och då har de en trollkarl med sig han heter Gandalf och då tänker ju alla han kommer knäcka den här koden och samtidigt som de står framför den här porten som är helt stängd så börjar det krypa upp en massa konstiga varelser, sjön bakom, bakom. så det, det finns, de måste bara in genom porten och den här Gandalf, han står där och tänker och tänker och tänker och tänker. Och så till slut kommer han på det där ordet. Vad var det, Jakob? Mellon. Då öppnar sig porten. En del människor tänker, det kanske så det är med namnet. Om man skulle testa det. Att det är någon sorts magisk nyckel som kan öppna slutna dörrar. Då skulle jag säga, det är det inte alls. Det finns ingen magi i namnet. Det är liksom inte själva namnet utan det är personen. Det handlar om. Men ni vet ju hur det är om ni, om ni ska köpa något eller teckna ett avtal. Vad gör ni då? Ni signerar med ert namn. Och det är ju inte för att signaturen är magisk. Men den signaturen talar om att ni förhoppningsvis har förmåga att betala vad saken kostar. Ditt namn, ibland gör man ju kreditprövning för att se... Kan du med ditt namn verkligen ingå det här avtalet? Alltså det är det vi tänker på med namnet Jesus. Ingen magi. Det går inte så där och uttala namnet och så plötsligt börjar något hända. Så är det inte. Men personen Jesus. Allt det som ryms i honom. Det förkroppsligas i hans namn. Och när när Johannes skriver till församlingen i Philadelphia och säger Du har inte förnekat mitt namn, så är ju innebörden Du har hållit fast i det Du har hållit kvar det Alltså allt som Jesus är Allt han representerar Det har du hållit fast i Och det är väl det jag tänker att vi ska ta till oss Vem är det vi håller fast vid? Vem är det vi söker oss till? Det är till Jesus. Vem är det, det handlar om i Philadelphia? Det är Jesus. Igår på vision så pratade jag med någon, jag tror, jag frågar inte om jag fick säga detta, men nu säger jag det ändå. det ändå. Uppfattade bara positivt. Det är ju så mycket som är krångligt här i världen, har ni tänkt på det? Så många saker man inte förstår, men så sa den här personen, men är med Jesus, det är enkelt. Så insåg jag, ja det är det. Det är så enkelt. Jag litar på honom. Jag lutar mig mot honom. Jag söker mig till honom. Det är hans namn det handlar om. Och den skönaste slutsatsen är då är inte mitt namn så avgörande. Då är inte mitt namn det viktiga. Och inte ens namnet Philadelphia viktigt. Det är Jesus namnet som består. Men inte för att det finns någon magi i namnet utan för personen, Jesus och allt det han representerar. Du har inte förnekat mitt namn. Håll kvar i Jesus. Så här står det i apostlärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen och ingen annan stans bland människor under himlen finns något annat namn. Som kan rädda oss Hos ingen annan finns frälsningen Och ingen annanstans bland människorna under himlen Finns något annat namn Som kan rädda oss Igen, det är ju inte själva namnet Som innehåller någon magi Det är personen Jesus Men det är Petrus som predikar Och säger, det finns inget annat namn Som har teckning Som kan rädda oss Det är bara i och genom Jesus, det är möjligt. Bevara det namnet. Förneka det inte. Håll kvar i det namnet. Alltså ingen magi i själva ordalydelsen, men kraften i personen. Så här står det i i kapitel 10 och vers 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då blir du räddad. Det här är ju ett sätt att beskriva vad det där namnet har teckning för. Om du med din mun bekänner, alltså jag tillhör Jesus och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ni, vad, vad tror ni om den ekonomiska situationen i Sverige nu? Kommer vår nuvarande regering få bukt på inflationen? En viktig fråga. Kommer den nya regeringen eller den vi har nu då, att fixa tillräckligt med jobb? Det är ju rätt kärva tider, vad tror ni? Kan man lita på det? Vi höjer insatsen. Tror ni att, att makthavarna nu kommer att få ordning på klimatfrågan? Vad tänker ni? Man har ju lite spekulationer. Nu undrar ni vart jag är på väg, men häng med lite till. Hur kommer det gå med sjukvården i det här landet? Jag är ju rätt intresserad av det i mitt tillstånd. Vad tror ni, kommer nuvarande regering eller nästa president i USA, kommer de lösa cancerns gåta? Det kan man ju inte svara på. Man kan liksom fundera på, vad, vad kan olika makthavare lyckas med? Tror ni att Sveriges statsminister kan besegra döden? Nej, nu fattar ni det. Jag vill bara säga, det vi tror om Jesus, lyssna noga nu. är ju inte att han har besegrat inflationen eller löst klimatfrågorna. Det vi säger, det vi djupet tror, är att han har besegrat döden. Och om han har besegrat döden, då har han besegrat allt annat- som håller på att ödelägga denna värld. Hos ingen annan finns frälsningen och ingen annanstans bland människor finns något annat namn som kan rädda oss. Det vill säga den där skadliga koden som har infiltrerat vår värld och långsamt håller på att förstöra allt och alla och som slutligen leder till döden. Den koden har Jesus besegrat. Hans namn är det namn som står över alla andra namn. Det, är det här Jesus själv säger till sina lärjungar. Åt mig... Har getts all makt i himmelen och på jorden. Vad är det vi lägger i det där namnet Jesus? Han har besegrat döden. Och därmed finns det ingen fiende, ingen makt, ingen kraft, ingen ondska, ingen politisk makthavare eller militär befälhavare. Ingen Kan utmana honom. Han har all makt i himmelen och på jorden. Du har inte förnekat mitt namn. Och vi säger ju att i hans namn kan alla synder förlåtas. I hans namn har du frid med Gud. I hans namn kan du bli fylld med helig And. I hans namn kommer till sist himmel och jord och hela denna värld att totalt renoveras. Allt det finns i namnet. Det är det namnet allt handlar om. Kan ni det andra budet, ni vet om tio budorden. Första budet, du ska. Inga andra gudar har vid sidan av mig. Hur är det, lyder det andra budet? Det var just... Vilken jobb! Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Känner ni igen det? Det är det andra budet av de tio budorden som finns i, i moseböckerna. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För många tror jag det där har betytt att man bör inte svära. Vilket är en god tanke som jag vill stryka under- det är onödigt. Men det är ju att minimera innebörden. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Vad betyder det? Jo, men det namnet representerar. Du Växla inte ner det till något mindre. Det är att missbruka Guds namn. Om du säger det där kan inte Gud göra. Tänk dig för. Och påstå inte heller att han kan göra saker som han har sagt. Inte är fullt möjliga ännu Alltså tala sant och rätt Om vem Gud är och vad han gör Så när Bibeln säger missbruka inte Guds namn Så skulle jag säga misstro honom inte Tro inte Gud om för lite Det är ju det som jag inser är mitt värsta missbruk jag vet Det är så lätt att säga nej det går inte och det enda jag har insett är, nej, inte för mig, men för Gud är allt möjligt. Han har besegrat döden. Det vill säga det finns inga omöjliga hinder. Men jag ska inte heller lova att allt blir guld och gröna skogar här och nu. För det blir det först när han kommer tillbaka. Jag lever som en del teologer säger redan nu, men ännu inte. Men allt det är redan gett till mig genom namnet Jesus. Förneka inte det namnet. Missbruka inte det namnet. Sätt din tro till det namnet. Det finns ingen magi i det. Det är personen, Jesus. Det handlar om det han har gjort. Den han är. Det är det allting går ut på. Jag brukar ibland säga, och det kan ju låta som hårklyveri, ni vet jag tror inte på korset. Jag tror på den korsfäste. Jag tror inte på blodet. Jag tror på han som blödde. Jag tror inte på uppståndelse. Jag tror på han som uppstod. Jag tror inte på frälsningen. Jag tror på han som frälser. Kan jag säga det tydligare än så? Allt handlar om Jesus. Och vid sidan om Jesus- det finns ju ingenting. Hela min tro summeras i ett enda ord och ett enda namn. Nämligen Jesus. Det är till honom jag sätter mitt hopp. Det är till honom jag vänder mig. Det är han som är min frälsare. Det är han som förlåter synden. Det är han som fyller med helig ande. Det är han som vid tidens slut kommer att återupprätta himmel och jord. Det går inte att koppla bort Jesus- och börja tala om innehållet i tron Jesus är innehållet i tron Men får man inte säga att man tror på korset Jo, det kan du göra Och att du tror på syndernas förlåtelse Det säger jag också Men om jag ska vara lite mer distinkt Så säger jag nej, jag tror inte på syndaförlåtelsen Jag tror på han som förlåter synden För det går inte att koppla bort syndaförlåtelsen från Jesus. Får man inte säga att man tror på blodet? Jo, gör det. Sjung det också. Men det handlar inte om blod. Det handlar om han som blödde. Hänger ni med? Kan jag säga det tydligare? Och så säger, så säger ju Johannes till församlingen. Du har inte förnekat mitt namn. Allt börjar och slutar med Jesus- det är honom det handlar om. Alla dagar i veckan. Hela kyrkans tro och uppdrag här i världen. Kan man sammanfatta med ett enda ord. Jesus. Förmedla honom. Jag har pratat med en... Nu ska jag avsluta. så Ni som ska spela och sjunga här, välkomna fram. Jag har pratat med en del människor som lever med en tro. Så inser jag... jag tror att det finns en massa lagar... I universum, ni vet, opersonliga, nästan som naturlagar. När jag var ung kom till tro, då fick jag en liten sån här pamflett som, där det stod de fyra andliga lagarna. Kommer någon av er ihåg den? Nej. Men jag tror inte att det finns lagar i universum. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son. Jag står inte i relation till någon sorts kosmiskt lagsystem. Jag är barn till himmelens och jordens skapare. Han har hela universum, inklusive mig, i sina händer- och jag vet ju att så många undrar, har jag gjort fel nu? Ja, hur ska man veta? Man kan inte alltid veta. Men jag vill säga till dig att det är Jesus som har allt i sina händer, inklusive dig. Och du kan vara trygg med det. Vad händer om man gör fel? Ja, då får man i värsta fall be om förlåtelse, om en ny chans. Får man det? Ja. Hur många gånger får man det? Sju gånger, frågade Petrus. Säger Jesus nej, sju gånger sjuttio kan man ju räkna efter, det blir 490. Men tanken är att det är en oändlig mängd. Ja, men finns det ingen ordning i universum? Nej, det finns en person som har universum i sina händer. Och det är Jesus från Nazaret. Och med den vetskapen behöver man inte vara så orolig jämt. Jag följer honom, jag söker honom. Hans namn är mitt hopp. Och hans namn har jag uttalat och uttalar jag om och om igen. Inte för att jag tror att det finns någon sorts magisk kod i det. Utan för allt han i sin person är och representerar. Det är liksom sammanfattat i det namnet. Missbruka inte det namnet. Tro inte för lite Lova inte heller för mycket Håll dig till det som står i skriften Han är den som sammanfattar allt Hela universum är i hans händer Och om du inte har bekänt dig till Jesus än Så är det min varmaste rekommendation Att göra det Vänd dig till honom Överlämna ditt liv i hans hand Och har du gjort det förut Gör det igen hur ofta gör man det? Ja, jag gör det ju ett antal gånger varje dag. Här är jag, här är mitt liv, här är mina omständigheter. Jag lägger allt i dina händer. Om och om igen. Det är min ständiga övning. Och det är min rekommendation till dig som följer Jesus. Fortsätt med den övningen. Det är en livslång övning. Och om du inte har tagit beslut om att följa Jesus förut, gör det idag. Det kan knappt bli bättre. Innan jag går ner ska jag, ska jag be en bön och också göra en inbjudan. Men var med mig nu så ber vi. Kära Jesus. Du vet att vi älskar ditt namn För allt vad det står för Du är den som förlåter synd Du är den som skänker frid Du är den som om och om igen fyller med din heliga ande Det är dig och bara dig Allting handlar om och nu söker vi dig Jesus För första gången eller för hundrade gången Jag vet inte men igen vänder vi oss till dig Och säger Jesus ta emot oss Låt din kraft komma över oss Och det som har blivit fel i vårt liv Hela och läkt det Herre Fyll oss med din frid så skulle jag bara vilja göra en inbjudan om du är här som skulle vilja ta emot Jesus som din frälsare det är honom det handlar om han vill förlåta din synd han vill ge dig frid med Gud han vill leda dig på rätta vägar om du är här och tänker jag skulle vilja det så kan du alldeles strax bara lyfta din hand så kommer jag be en välsignelsebön över dig men jag tror ibland att det är viktigt att liksom för sig själv säga det här vill jag om du är här idag och tänker jag vill, jag vill ta emot Jesus jag skulle vilja bli en kristen lyft din hand nu så ska jag be en välsignelsebön över dig där du sitter, lyft din hand Gud välsigna dig Gud välsigna dig Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Är det någon mer innan jag ber? Här då vill jag be för de händer som har lyfts som ett enkelt tecken på. Att du är frälsare Jesus Jag ber för var och en av dem Inneslut dem Omslut dem Det finns inte en massa lagar Utan det finns en levande Gud Som har visat sig i Jesus Kristus Och nu vill jag be att du Jesus Kliver in till var och en av dem Som lyfter sin hand Ta dem till dig Du förlåter synd du skänker frid. Du kommer med din heliga andes närvaro. Jag ber att du ska fortsätta att leda från denna dag. Fortsätt och leda på rätt väg. Tack för att du gör det, Jesus. Och att allt detta finns i ditt namn. Jag ställer en fråga till. Och den egentligen den är lika mycket riktad till mig själv. Men är du sitter du här och tänker, Nej, men det är Jesus det handlar om. Jag är upptagen av så mycket andra saker. Men tänker nu Jesus, här är jag. Jag kommer till dig. Jag vill bekänna ditt namn, hålla mig till dig. Om du tänker så, så kan du göra precis som jag gör just nu. Lyft din hand, så ska jag be för alla oss. Jesus, du ser oss som nu sitter med en hand i luften och vet vad det betyder. Det är dig det handlar om. Det är din kraft, det är ditt rike, det är din vilja. Det är din frälsning, det är din nåd, det är din frid. är allt detta vill vi igen sträcka oss efter. Tack för att du ger så generöst om och om igen. Vi bekänner ditt namn. Och vi ber, låt ditt namn prägla våra liv, våra val, våra tankar, våra känslor. Herre, låt allt det du är och allt det du står för forma oss mer och mer. Amen. Hörrni, vi i fönsterraden där. Det kommer att vara en böneplats där står förebedjarna. De har en liten sån här badge på sig om du vill att någon ska be för dig eller med dig. För något du har med dig i ditt liv, något du kämpar med, eller något du bara önskar att någon annan skulle nämna. Eller att du bara tänker jag vill bli välsignad. Att en annan människa lägger sin hand och Jesu namn välsigna mig. Då är du välkommen att gå dit när vi nu sjunger några lovsånger tillsammans. Vi ska göra så att vi ställer oss upp och den där böneplatsen är öppen och den kommer vara öppen efter gudstjänsten också om du är mer bekväm att gå då.